0: Hallo, ich begrüße dich ganz recht herzlich hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast und dich für diese Sendung interessierst. Wir haben im Rahmen der Serie Im Gespräch mit, haben wir vor, alle Referenten des Kongresses hier über das Jahr verteilt, dir vorzustellen. Und so freue ich mich heute natürlich ganz besonders, Ingeborg Reag begrüßen zu dürfen. Liebe Inge, schön, dass du heute hier bist, aus Österreich zugeschaltet, herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Ich freue mich, hier sein zu können und freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
0: Sehr schön. Inge, du bist Medium, du bist Mentorin und unterstützt andere Menschen dabei, wieder ihr inneres Licht zu fühlen und in die normale, in die angeborene Medialität zu finden. Wie bist du denn selber mal zu deiner Medialität gekommen?
1: Erzähle ich gerne, aber ich muss ein bisschen darauf achten, dass es nicht ausartet, weil es eine längere Geschichte
0: ist. Wir haben ein bisschen Zeit. Wir haben ein bisschen Zeit, sehr
1: gut. Also es war so, dass ich selbst ähm, nicht auf der Suche war nach meinen medialen Fähigkeiten. Also ich kam eher überraschend dazu. Ich war aber auf dem Weg meiner Persönlichkeitsentwicklung. Also ich war, mir war bewusst, dass ich dazu beitragen kann, dass mein Leben besser verläuft, dass ich mehr inneren Frieden habe und so weiter, dass ich mit den Menschen um mich besser in Verbindung treten kann. Und in dem Zuge war ich bei einem Familienstellenseminar und der ähm, Leiter war schon bekannt dafür, dass er bis sehr spät in die Nacht arbeitet und die letzte Pause war dann so gegen Mitternacht und in der Pause kommt er eben zu mir her und sagt, Inge, nach der Pause schmeiße ich dich ins kalte Wasser, ja. Und ich war ganz erschrocken, ich war ja jung, schüchtern, introvertiert und, und ich habe gesagt, wie, was? Und er hat gesagt, ja, du bist, stehst eh schon am Beckenrand und ruderst so mit den Armen und ich mache nur noch so Stups. Ja? Und ich war aufgeregt und bin zu anderen hin und was glaubst du könnte das bedeuten? Und die waren aber alle schon müde und war allen egal natürlich. Und nach der Pause saßen wir dann im Kreis, es waren 20, 25 Teilnehmer und er sagt, dass alle Teilnehmer, außer Inge, überlegen sich jetzt eine Frage, schreiben die auf, die sie gechannelt beantwortet haben wollen. Und ich denke mir noch so, okay. Und dann kam aber der nächste Schritt und er sagt so, Inge, du wirst das für alle channeln. Und ich habe gesagt, ähm, <lacht> Entschuldigung, aber das kann ich nicht. Ja. Ich, keine, ich weiß nicht mal, was das ist. Ja. Ich habe keine Ahnung. Und es war mir so unangenehm, weil ja alle schon die Fragen aufgeschrieben hatten. Und ich wollte es ja, ja, wollt ja auch nicht jetzt hier, ähm, dass niemand, das, ich wollte ja ein Recht machen, So, ja, auf gut Deutsch. So war ich äh, damals. Und dann hat er gemeint, naja, wenn ich dir helfe, bist du bereit, es zu versuchen. Und dann habe ich natürlich ja gesagt. Und er meinte, schließ schließt deine Augen, das war einfach. Und dann ruft er einen Geistführer. Da habe ich mir gedacht, oh Gott, oh Gott, wie rufe ich meinen Geistführer? Und dann fiel mir ein, dass meine Reiki-Lehrerin mir mal einen Namen genannt hatte. Und den habe ich dann verzweifelt telepathisch so ins, ins Nichts in den Raum gerufen. Und dann habe ich sofort ein Wesen vor mir sitzen sehen. Und der hat gesagt, bitte, was kann ich für dich tun? Und ich habe mir gedacht das war jetzt schnell und ist es das schon? Also das war alles innerhalb von 30 Sekunden vielleicht, 60 Sekunden. Und in dem Moment sagt der Leiter auch dann schon, bist du bereit? Und ich sage, ja. Und so sind wir die Fragen durchgegangen. Und das war im Endeffekt meine Ausbildung für den Anfang. Und ja, ich bin dann am nächsten Tag aufgewacht und habe gedacht, wow, was heißt das jetzt für mich? Ja, ich war nicht erfreut. Ich war damals noch Studentin der Pharmazie, also sehr naturwissenschaftlich und wusste nicht, was das bedeutet, was ich damit anfangen soll, wohin mein Leben mich damit führt und habe es deswegen auch zwei, fast drei Jahre fast nur für mich behalten. Also meine Ängsten wussten davon, meine Familie nicht. Ich hätte erwartet, dass sie mich zum Psychologen bringen und ich hätte es ihnen nicht verdenken können. <lacht> Sag mal deinen Eltern, dass du... ja mit Wesen sprichst, aber ich habe diese Zeit genutzt, um sehr viel für mich auszuarbeiten, auszuprobieren, zu prüfen und da ist mein Vertrauen sehr gewachsen und da wusste ich dieses Vertrauen in meinen Geistführer ist ab sofort unerschütterlich. Also ich habe meine Zeitspanne genommen von zwei bis drei Monaten, in der ich alles gemacht habe, was mir da gesagt wurde. Um zu prüfen. Eigentlich wollte ich nicht prüfen, sondern eigentlich wollte ich beweisen, dass das nur Einbildung ist. <lacht> also ich war überzeugt davon, dass es nicht richtig. Und ich beweise das jetzt, indem ich sozusagen meinen Geistführer bloßstelle, weil er sich irren wird irgendwann. Da waren halt ein paar skurrile Sachen drin, dass er dabei, dass er gesagt hat im Winter, nein, du brauchst keinen Pullover, es ist nicht so kalt. Und dann war es wirklich plötzlich so warm, dass ich es nicht gebraucht habe. Oder so Alltäglichkeiten, ich habe das eben alles umgesetzt. Ich hätte jetzt nichts Gefährliches gemacht natürlich. Aber ich habe das, diese Zeit mir genommen und von da an habe ich nie wieder gezweifelt. Das war dann für mich erledigt. Und es war aber auch eine Zeit, wo die Verbindung sehr, sehr intensiv war, weil das auch bedeutet hat für mich, wenn ich mir selbst eine Frage gestellt habe, was wie man das im Alltag so macht? Hm, was koche ich denn heute oder was ziehe ich heute an? Oder ja, so so Banalitäten habe ich sofort eine Antwort bekommen. Also der war wie in den Comics in so einer Denkblase immer da und hat immer mir auf meine Fragen geantwortet, die ich auch mir selbst gestellt habe, also die ich da nie ihm gestellt habe. Und es war sehr, sehr intensiv für mich, diese Zeit, aber sehr bedeutsam und sehr prägend auch. Weil ich da bemerkt habe, wie eng diese Verbindung sein kann, wie wahrhaftig sie ist. Und dass die geistige Welt, in dem Fall mein Geistführer, einfach so viel mehr weiß, als ich mit meinem kleinen menschlichen Verstand erfassen kann weil da war viel Unlogisch dabei. Und es hat sich trotzdem immer wieder gefügt zu einem Ganzen, zu einer, zu einer gewissen Logik, zu einer Auflösung sozusagen. Ja. Und da habe ich begonnen zu schätzen, wie weit meine Sichtweisen sich ausdehnen können, wie weit ich toleranter werden kann, wie weit mein Bewusstsein wachsen kann, wie auch das Erkennen, wie oft ich mich täusche in meinen kleinen schachteligen Verstand und wie viel mehr es gibt als das, was ich kenne oder was ich kennengelernt habe bis dahin in meinem Leben. Also ganz eine wichtige Zeit, eine schöne Zeit, aber auch mit viel Unsicherheiten und was ist, wenn die oder der das erfährt, was macht meine Familie, wenn sie davon hört, was macht die Öffentlichkeit, wenn sie davon erfährt. Also es war auch viel so für mich alleine sein oder mit meinen Ängsten sein, mit meinen Ängsten vertrauten sein und das Erforschen, Herausfinden. Ja, so war diese Zeit für
0: mich. <lacht> Toll, ja, das ist wirklich spannend und ich würde sagen auch eine sehr besondere Geschichte, dass du sozusagen ja oder dein der, der Aufstellungsleiter, dich gesehen hat in deinen Fähigkeiten schon und ja. von denen du ja auch selber sagen würdest, dass sie eben natürlich uns allen ja gegeben sind. Das heißt, er hat jetzt einfach diesen Moment gesehen, dass es reif ist für dich sozusagen, ja. dass du dich damit jetzt mehr beschäftigst, aber die Veranlagung und das ist ja auch dein Ansatz in deiner Arbeit, wo du andere ja. Menschen dahin führst, das wieder für sich zu entdecken, das ist uns allen gegeben und das ist die Medialität, das ist die Spiritualität und die Anbindung an die geistige gewählt, ja.
1: Ganz genau, ganz genau. Es ist uns natürlich angeboren und das hast ja du auch erlebt, weiß ich, dass es einfach natürlich in dir ist und es ist einfach, es liegt an uns, wie weit wir uns damit befassen wollen oder es liegt an uns, ob wir uns damit befassen wollen, wenn ja, in welcher Intensität und dann auch will ich es privat für mich nutzen, im kleinen Rahmen, im größeren oder will ich es sogar zu meinem Beruf machen? Und ich glaube, das ist auch sehr relevant, weil viele Menschen glauben, ich habe die Fähigkeit jetzt und ich muss mein ganzes Leben über den Haufen schmeißen und da jetzt nur noch diesen Weg gehen. Das ist aber nicht der Fall. Wir sind in unserer Freiheit und in unserer freien Entscheidung nach wie vor präsent. Wir dürfen selbst entscheiden.
0: Hm. Yeah. Ja, das ist ja sehr wesentlich und wie du es vorhin auch schon sagtest, du hast dann so eine Phase gehabt, wo du das ja geprüft hast, also ja. so eine Vertrauensbeweissituation ja. aufgebaut hast. Und da kommen wir ja auch zu dem Thema, nämlich Selbstvertrauen stärken. Mhm. Wie würdest du Selbstvertrauen überhaupt definieren? Also wenn wir davon sprechen, dann löst das bei jedem ja auch was anderes an Gefühlen aus. Jemand, der Selbstvertrauen in sich schon kennengelernt hat, empfindet da jetzt was ganz anderes als jemand, der noch gar nicht weiß, was Selbstvertrauen ist. Wie würdest du es denn ja. für dich definieren?
1: Ja, ich würde Selbstvertrauen so definieren, dass man lernt, in sich zu vertrauen, und zwar nicht nur in das eigene Wissen oder in die Gefühle, sondern in das ganze Sein, in alles, was ich bin. Das schließt auch den Körper mit ein, das schließt meine Energiekörper mit ein und gleichzeitig ein Vertrauen in die Welt um mich in die stoffliche und in die feinstoffliche Welt. Also ein Vertrauen in mein Sein und Vertra ein Vertrauen in mein Umfeld. Also nicht, ich vertraue mir und kapsel mich ab, sondern ich schließe mein Umfeld mit ein. Und ich denke, ein gesundes Selbstvertrauen oder ein lebendiges Selbstvertrauen bringt auch eine Umsetzungskraft mit sich, also eine Basis, auf der wir gut in die Umsetzung, in die Handlung gehen können. Aber das Selbstvertrauen bringt auch eine Form von Gelassenheit, von innerer Ruhe. So dieses, dieses Hetzen muss nicht mehr da sein, das Hinterherlaufen muss nicht mehr da sein, weil ich mir vertraue, dem Leben vertraue und deswegen ganz gemächlich durch mein Leben gehen kann. Das kann schon mal schneller oder langsamer sein, aber es ist ein Zustand, wo wesentlich weniger Ängste da sind oder Unsicherheiten oder getrieben sein.
0: Das ist sehr schön, wie du es gerade so formuliert hast als Bild, das kann man sehr gut greifen. Nun äh, kommt natürlich gleich die Frage auch auf, ähm, ist das nicht uns auch natürlich gegeben, so wie unsere Medialität? Das heißt also, wenn wir als Kind auf die Welt kommen, haben wir ja erstmal ein unerschütterliches Urvertrauen, denke ich, zumindest in unsere Eltern, dass sie uns irgendwie ja. hier versorgen. Mhm. Ähm, und das wird ja Gott sei Dank auch in den meisten Fällen bestätigt. Aber ähm, ja, was gehört dazu, dieses Selbstvertrauen aufzubauen? Oder andersrum mhm. wird uns genommen?
1: Ja, ich glaube, dass da mehrere Aspekte mit reinspielen. Also prinzipiell würde ich sagen, wenn ein Kind geboren wird, hat es eine gute Portion Selbstvertrauen mitbekommen. So grundlegend würde ich das schon be äh, so bezeichnen. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, wir haben auch Prägungen unserer Ahnen, unserer Vorfahren in uns. Wir haben Prägungen von früheren Leben in uns. Und wir haben auch Prägungen in uns, die während der Schwangerschaft geschehen sind, wo, wo wir ja am stärksten beeinflussbar sind. Ja, also wenn da die Mutter was Schlimmes erlebt hat, dass ihr Vertrauen in die Welt erschüttert, dann hat das eine Auswirkung auf uns eben im, im Mutterleib. Und der Rest ist natürlich, was dann, was dann, wo dann das Selbstvertrauen aufhanden kommen kann, ist Erziehung, ist Prägung, ist gesellschaftliche Norm, ist, was wir in unserem Umfeld mitbekommen, wo wir gebremst werden, wo wir klein gehalten werden, wo es um Anpassung geht, nicht um Individualität, wo es um Einfügen geht, um zur Gruppe gehören geht und da, da kann es schon ganz schön knaxen und, und, und ein bisschen auch einbrechen, dass wir dann wieder, wenn wir älter werden, Teenager oder junge Erwachsene, wieder lernen können, das angeborene Selbstvertrauen wieder stärker zu aktivieren, aufzubauen und wieder in eine gesunde Größe Präsenz zu bringen.
0: Hm. Du hast schon ganz viele Stichworte eben gerade in dieser Erklärung geliefert, die mich reizen zu, zu tausend neuen Fragen, aber bleiben wir vielleicht bei der, bei der Reihenfolge nochmal jetzt in dem Erziehungszeitraum, die ersten sieben Jahre, die ja auch die prägendste Zeit so für Kinder sind. Was würdest du den Eltern generell raten, was könnte man optimal an Erziehung sozusagen lassen oder tun, um das gesunde Selbstvertrauen der Kinder ähm, zu erhalten oder auch zu stärken?
1: Also ich glaube, dass zwei Aspekte in der Erziehung sehr, sehr wichtig sind. Das, das eine ist, dass wir uns immer wieder bewusst sind, dass Kinder imitieren, dass sie sich entwickeln in Nachahmung, dass sie den Eltern nach, die Eltern nachahmen, die Lehrer oder, oder enge Bezugspersonen. Das heißt, wenn wir etwas vorleben und etwas anderes dem Kind sagen, dann entsteht im Kind eine Verwirrung, eine Irritation, die schwierig ist, ja, die, die das Kind ähm, zweifeln lässt, was es war, das oder das. Ja? Also, dass wir in einer klaren Linie sind, und das ist natürlich nicht einfach, ja, auch wenn man sich darum bemüht. Das heißt, die Vorbildwirkung halte ich für sehr, sehr relevant. Als zweites halte ich für sehr relevant in der Erziehung, dass wir dem Kind helfen, sich zu entfalten und es selbst zu tun. Ja? Nicht für die Kinder machen, sondern ihnen den Raum schaffen, indem dem sie sich selbst ausprobieren können. Ich glaube, dass für Kinder sehr wichtig ist, dass sie früh lernen, sich selbst auszudrücken über Bewegung, über Kreativität, woran sie Spaß haben. Das heißt, dass sie ähm, lernen, dass wer sie sind, das Individuum, das sie sind, dass das Raum bekommen kann, dass sie sein dürfen, wer sie sind. Also ich habe in der Volksschule noch gelernt, wie man ein Haus zeichnet und wie man ein Feuer zeichnet. Ja, das. Die Lehrerin hat es auf die Tafel gezeichnet und wir haben es abgezeichnet. Ja, das ist jetzt nicht so förderlich, weiß man auch längst natürlich. Aber zu, dass sie sich entfalten können, dass sie das so machen können, wie sie es spüren oder sehen oder wollen. Also wenn Eltern den Raum schaffen können, dass Kinder sich entfalten, dann hat das, glaube ich, einen sehr, sehr großen Wert. Und wenn ich ähm, spreche von Raum schaffen, dann impliziert das auch, dass Eltern Grenzen setzen, sehr klare, dass es Extrem wichtig aus meiner Sicht, weil Kinder müssen immer aufwachsen, sich irgendwo reiben können. Sie müssen irgendwie lernen, wie es ist, Grenzen zu überschreiten und wie es ist, innerhalb von Grenzen zu sein, um sich auch besser zu spüren. Also ich bin kein Freund davon, alles komplett offen und frei zu halten. Ich glaube, dass Kinder sich dann verloren fühlen und immer auf der Suche nach der Grenze sind.
0: Hm. Ja, und äh, ein Punkt, den du ja auch gerade angesprochen äh, hast, waren nochmal so diese Erfahrungen auch zu sammeln. Also Selbstvertrauen ja. ist für mich ja auch eine Bestätigung einer eigenverantwortlichen Handlung, die zum Guten geführt hat. Also, dass ja, man den Kindern ja. auch diesen Raum gibt, ja. von dem du ja gesprochen hast, eigene Erfahrungen zu sammeln, die natürlich dann nicht gefährlich sind. Ich erinnere mich immer so an die Worte von Gerald Hüther, der auf seinen Vorträgen oft sagt, wenn, wenn Steine im Weg von ihren Kindern liegen, dann lassen Sie die bitte von den Kindern wegräumen. Und wenn keine da sind, dann legen sie welche hin, die sie aber wegräumen können. Ja. Und, und das ist für mich so ein, so ein wunderschönes Bild, um eben diesen Erfahrungsraum dafür auch zu nutzen, eben diesen Erfahrungsschatz für sich zu entdecken und daraus gestärkt in ein, in ein gesundes ja. Selbstvertrauen zu gehen.
1: Ich erinnere mich, eine, eine liebe Bekannte hat mir mal erzählt, wenn, wenn ihr kleiner Sohn was versucht und es misslingt oder er will worauf klettern und fällt runter, dann ist das Erste, was sie zu ihm sagt, ja, du kannst das. Ja, und das fand ich auch so schön, dann wieder aufbauen, Mut machen und das erneut zu probieren. Ja, und nicht so, ach, du bist schon wieder gefallen oder, oder es klappt nicht oder du bist nicht gut genug oder so. Weil dieses nicht gut genug sein, das haben wir auch viele als, als, als Prägung mitbekommen. Und es ist schon ein gutes Stück Arbeit, das dann wieder zu lösen, wenn wir so eine Prägung bekommen haben. Und natürlich meinen es Eltern immer gut oder ich gehe davon aus, dass es der allergrößte Teil der Eltern gut meint mit ihren Kindern bei der Erziehung. Aber es passieren solche Dinge, aber wir können darauf achten, dass wir das Selbstvertrauen der Kinder bewahren, durch die Kindheit hindurch bewahren, es ihnen lassen, dass es weiter wachsen kann, dass wir ihnen Mut machen, dass wir sie nicht äh, klein machen, nicht bremsen, nicht, nicht ähm, bremsen in ihrer Entwicklung, in ihrem Licht, in ihrer Größe, sondern Mut machen und aufbauen, so wie es möglich ist.
0: Ja, wundervoll. Das sind äh, absolute Schlüsselsätze für mich und, und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, ähm, gerade ähm, was jetzt unsere aktuelle Situation auch angeht. Denn Selbstvertrauen hat für mich ja auch damit zu tun, dass ich selber, wie du es vorhin schon kurz andeutetest, auch in die Handlungsfähigkeit komme, also selber in das, was ich tue, auch vertraue und damit auch in die Handlung komme und ähm, mich nicht zu sehr um äußere Einflüsse, kümmere. Nun haben wir aber natürlich auch die Schule, ne, das ganze soziale Umfeld, da sind ja viele, viele Einflüsse letztendlich, also Gruppendynamiken. Wie würdest du das bewerten? Also wenn jemand mit einem geringen Selbstvertrauen in Gruppen unterwegs ist, ist er anfälliger für gruppendynamische Prozesse?
1: Definitiv, ja, definitiv. Das meinte ich auch vorhin, wenn du ein gesundes Selbstbewusstsein hast, dann kommst du in eine innere Gelassenheit und Ruhe. Das heißt, du lässt dich auch nicht so leicht aus deiner Mitte bringen oder zu irgendetwas überreden, was du eigentlich nicht möchtest. Du spürst auch leichter, was entspricht mir, was entspricht meiner Wahrheit. Und du hast auch die Kraft dazu und den Mut dazu, leichter Nein sagen zu können, weil du dich gut spürst und weil du im Vertrauen sein kannst in dich und in das Leben. Und wenn ich in mich und in das Leben vertraue, dann habe ich niemals das Gefühl, ich muss jetzt hier mit den anderen mitgehen, und um zu rauchen beginnen, weil sonst ist mein Leben vorbei. Ja? Das habe ich ja dann nicht. Ja? Dann weiß ich, okay, ist nicht meins, es gibt was anderes, was für mich gut ist. Es ist nicht entweder oder, sondern ich kann mich immer wieder neu entscheiden. Ich kann in mir bleiben, in meiner Gelassenheit, in meiner Ruhe, in meiner Mitte, in meinem Selbstvertrauen und mich ganz klar für das entscheiden, was für mich richtig ist. Und ich sag's es nochmal, ich wiederhole mich hier öfter jetzt, so gut es möglich ist. Denn in unserer Gesellschaft ist es manchmal nicht möglich. Ja, wenn ich durch die Schul, durch das Schulsystem gehen muss oder durch eine Ausbildung gehen muss, dann gibt es natürlich Kompromisse. Das ist auch in Ordnung. Und ich glaube auch, dass es für Kinder wichtig ist, dass sie in Gruppen sind und das soziale Gefüge kennenlernen und sich im sozialen Gefüge kennenlernen und sich ausprobieren, wo ist meine Position, wo ist sie nicht, was erlaube ich mir, wo bin ich verbindend, wo bin ich der Anführer, wo bin ich ausgleichend, wo bin ich ganz im Hintergrund. Das halte ich auch für sehr, sehr wichtig.
0: Hm. Nun haben wir neben dem Selbstvertrauen, was sich ja auf mein Selbst jetzt erstmal bezieht, mhm. ähm, ja vorhin auch schon das, äh, den Begriff Urvertrauen kurz gehabt. Das sind ja zwei Vertrauensformen, die sich aber aus meiner Sicht ja sehr eng miteinander bedingen. Also dieses tiefe Urvertrauen, wächst das auch, wenn ich ins Selbstvertrauen komme? Oder andersrum ist das Selbstvertrauen gar nicht möglich, wenn ich nicht auch ein Urvertrauen habe? Wie würdest du die miteinander bewerten?
1: Ich denke jetzt gerade an mein Leben, wie, das, wie ich das für mich empfunden habe oder empfinde. Für mich ist das Urvertrauen im Kontakt mit der geistigen Welt entstanden. Ich, ich würde es differenzieren. Ich glaube, dass man Urvertrauen m, durch die Kindheit bringen kann. <lacht> ja, Dass man es sich bewahren kann, dass man es hindurchbringen kann und, und dabei bleiben kann. Wenn man, wenn man äh, eine gute Begleitung hat, Ansonsten ist es, glaube ich, schwierig, da wieder hinzukommen. Also wenn es zutiefst erschüttert wurde, halte ich es für schwierig. Und ich glaube, dass es da wirklich noch mal oft auch Hilfe von außen braucht, mit Heilsitzungen oder, oder Hilfestellungen einfach, um wieder dahin zu gelangen. Für mich war es... Für mich war es wirklich der Kontakt zur geistigen Welt, wobei mein Urvertrauen nie so ganz schlimm erschüttert war. Das muss ich auch dazu sagen. Ja? Also ich hatte immer, in zwei Kräfte hatte ich in meinem Leben immer ein großes Vertrauen in die Natur und in Gott. Ja? Das waren für mich immer zwei wesentliche Aspekte, die mein ganzes Leben hindurch. Ich zeige es nicht so nach außen, ich spreche nicht so viel drüber, aber das waren immer zwei große Aspekte und dann ist der dritte Teil, die Medialität, hinzugekommen mit Mitte, Ende
0: 20, ja. Also das Urvertrauen, ähm, weil du sagtest, wenn du es aus der ja. Kindheit dir sozusagen rüber retten kannst, das ist ja etwas, mit dem wir auf jeden Fall auf die Welt kommen, mhm. ähm, würde ich sagen, und ja. was uns Gott gegeben ist. Und ja. Äh, was ja uns auch wiederum einen Raum aufspannt, in dem ich, so wie ich das empfinde, dann auch ein Selbstvertrauen aufbauen kann. Weil dort erstmal sozusagen, ja für mich, eine, eine Basis ist, auf der ich mich entfalten kann und diese Erfahrungen sammeln kann, die mich dahin führen, dass ich Entscheidungen treffe, die mich zum Guten führen. Und damit vertraue ich auf mich selbst, also auf mein Bauchgefühl, ja. mhm. auf meine, ja vielleicht auch, ähm, Ängste kommen wir sicherlich gleich auch noch zu, also, also auch mhm. einfach Einflüsse, die vielleicht vom Geist her kommen, also vom Gedankenstrukturen. Ähm, und dann sehr spannend, wie du ja auch sagst, die geistige Welt, unsere Angebundenheit, also ich sage jetzt auch mal unsere Intuition. Das mhm. sind ja verschiedene Kräfte, die uns mhm. in unserem alltäglichen Dasein sozusagen ähm, beschäftigen. Und ja. ähm, da ist ja, sage ich mal, dann die Frage, wie kann sich das in dieser Balance gut aus. Äh, Formen, dieses Selbstvertrauen, mhm. also sind Ängste, um das gleich aufzugreifen, sind da Ängste eher förderlich oder sind die Kontra dessen?
1: Mhm. Also ich, um, um das noch mal kurz zu erläutern, ähm, ich sehe es so, dass Urvertrauen ist alleine möglich, aber Selbstvertrauen ist nicht ohne Urvertrauen möglich. Ich glaube, dass wir nicht Selbstvertrauen ohne Urvertrauen haben können. Nein, umgekehrt. Urvertrauen, doch, <lacht> jetzt habe ich mich selbst verirrt. Also wir können Urvertrauen allein haben, wir können Urvertrauen und Selbstvertrauen haben und wir können Intuition auch alleine haben oder in Kombination mit den zwei Vertrauensarten, die du genannt hast. Das Problem ist bei der Intuition, wenn wir unter Anführungszeichen nur Intuition besitzen und kein Selbstvertrauen, dann sind die Zweifel so, dass sie uns alles zerstören können. Ja, Weil wenn wir eine Wahrnehmung haben und uns nicht vertrauen und dem Leben nicht vertrauen, dann können wir sie schlecht annehmen. Dann können wir sie schlecht ähm, für unsere Entwicklung, für unsere Erkenntnis oder für unsere Transformation oder Heilung empfangen und in uns wirken lassen. Und das ist tatsächlich ein Problem. Aber eine schöne Übung für Selbstbewusstsein ist für Kinder und Erwachsene, finde ich auch, am Abend einfach im Gespräch oder schriftlich festzustellen, was ist mir denn heute gut gelungen? Ja, einfach mal, kann man auch die Kinder am Abend fragen, was, worauf bist du denn heute stolz? Was war denn toll heute in deinem Leben? Was ist dir gut gelungen? Weil das menschliche Gehirn ja leider so gewickelt ist oder nicht leider. Es ist einfach so, dass wir uns die Dinge, die uns misslungen sind, 15 Mal stärker in Erinnerung behalten als das, was gut gelungen ist. Das heißt, am Abend denken wir über das nach, was nicht so toll war. Und da können wir dem ein Gegengewicht geben, wenn wir uns bewusst an das erinnern, Was ist mir gut gelungen und dem mehr Kraft geben. Und dann damit geben wir dem Selbst, Selbstvertrauen Nahrung, dass es wachsen kann. Und das geht mit Kindern auch sehr,
0: sehr gut. Ja, das ist sehr schön. Also das auch in Kombination mit einem Gebet vielleicht. Also ja. ich habe das immer so gemacht, dass ich sehr dankbar war für das, was gut gelaufen ist. Ja. Und das, was nicht so gut gelaufen ist, da habe ich dann darum gebeten, dass ich wieder eine Chance habe, es besser zu hinzukriegen.
1: Ja, ja. Ich, ich bin ein großer Verfechter von Dankbarkeit. Ja. Meine beste Freundin sagt immer, du bist so extrem dankbar. Es gibt niemanden, der so dankbar ist wie du. Du übertreibst es manchmal. Aber für mich sind es trotzdem zwei Paar Schuhe. Ja, das eine ist Dankbarkeit und das andere ist, dass ich sage, was mir gut gelungen, Ja, wo ich wirklich auf das Ich nochmal gehe ähm, und, und da mein Selbstvertrauen nochmal dezidiert stärke und dann natürlich kann man sehr,
0: sehr gut das Gebet einbauen, natürlich. Hm. Ja. Du sagtest ja eben auch, also die Angst, die behalten wir uns im Hinterkopf, die kommt nochmal, aber ähm, was ich auch sehr spannend fand, gerade eben dieses mit dem Stolzsein darauf, ja, ähm, da haben ja viele doch Probleme mit, also man ist äh, ungerne stolz auf sich selbst, gerade auch vielleicht so im spirituellen Bereich, weil das sehr ego-betont vielleicht ist oder man ja auch Beispiele hat vielleicht im Umfeld, wo das ein bisschen ähm, übergeschwappt ist, ja und zu viel des Guten war, wie auch immer, ähm, welche Rolle spielt da das Ego und die Balance, dann mhm. auch stolz auf sich zu sein, weil du mhm. das gerade so nochmal erwähnt hast. Wie würdest ja. du das sehen?
1: Ja, ich habe ganz bewusst das Wort gewählt, weil es ist ein bisschen ein Unwort, wie du sagst, <lacht> in der spirituellen Szene. Ich kenne das auch und ich finde aber auch, dass es so etwas wie gesunden Stolz gibt und man darf stolz auf sich sein. Ich finde es schade, wenn man sich das verbietet. Und das kommt auch natürlich aus unseren Prägungen. Ja, ähm, ich glaube, die jüngere Generation hat es weniger. Als, als wir vielleicht noch dieses gelernt ähm, sei demütig sei dankbar sei bescheiden ähm, mach dich nicht zu so wichtig stell dich nicht in den mittelpunkt ja das sind da mit solchen dingen bin ich aufgewachsen das nicht nur ich auch mein umfeld ja, also auch meine meine schulkollegen und kolleginnen und wenn man da sich mal wieder, erlaubt, stolz auf sich zu sein, ist das was Schönes und wenn man sich damit schlecht fühlt, das zu sagen, dann kann man es ganz geheim für sich alleine machen.
0: <lacht> <lacht> finde ich schön. Ja, also ich finde den Stolz auch, äh, ja, auf eine Sache oder auf sich mal stolz zu sein, das ist äh, auch was mit Selbstliebe, mit Selbstwert ja. zu tun, also das ja. ist absolut legitim. Aber du hast völlig recht, wir sind da natürlich geprägt worden gerade im deutschen Sprachraum, also die Deutschen als solches ja auch nochmal als Volk, das Stolz äh, dann sehr schnell mit äh, eben sehr schlimmen Dingen auch verbunden ja. wurde. Das ja, ja. blockiert uns natürlich auch dann in diesen Bereichen und hemmt uns vielleicht auch durch diesen durch dieses Gefühl, und Stolz ist ja ein Gefühl, wenn es in einem gesunden Maße ist, eben uns in unserer Persönlichkeit auch weiterentwickeln zu können. Das ist, ja. glaube ich, ein, ein, ein wichtiger Ankerpunkt, den es gilt auch für sich selbst. Und jeder ist da ja sozusagen auch für sich dann aufgefordert, sich mit diesen Gefühlen mal auseinanderzusetzen, wenn er denn das möchte, das für sich eben gerade zu rücken oder wieder in so ein, ein gutes Verhältnis zu bringen. Dass man ja. sich das eben auch selber eingesteht oder sich erlaubt oder ja, sich auch freut darüber, dass man stolz auf sich sein darf. Das ist ein total ja, wichtiger Punkt.
1: Genau. Und, und wenn das noch nicht so gelingt, dann kann man einfach sagen, das ist mir gut gelungen und das feiere ich heute. Und das kann ja auch mit einem Glas Wasser sein oder einfach einem Spaziergang. Man muss nicht eine Riesenparty draus machen. Ja, also sagen, diesen Erfolg oder dieses Gelungene so und so, das feiere ich heute. Das haben wir auch verlernt. Und ich glaube, unsere Seele freut sich, wenn wir feiern.
0: <lacht> ja, absolut. Also das Leben sollte man viel mehr feiern und natürlich ja. auch seine Erfolge, ja. aber auch Niederlagen kann man durchaus mal feiern, weil das wir wissen ja, ja auch, dass wenn Dinge mal nicht so gelingen, ähm, ist da unheimlich viel Potenzial drin, um was daraus zu ja, lernen und genau. zu transformieren. Also ja, das feiern. Ich finde das super. Lass uns das Leben feiern, Inge. Das finde ich gut. <lacht> <Definitiv>. <lacht> das find ich Wie feierst du dein Leben am liebsten? Wenn du so richtig feierst, was machst du dann? Für dich alleine jetzt sage ich mal so.
1: Was mache ich gerne? Also ich kann ganz, ganz gut mit einer riesen Tasse Tee feiern. Ja, das mache ich sehr gerne. Ich feiere auch gern, ist jetzt ein bisschen langweilig, aber ich feiere auch gern in Meditation oder im Tagebuch schreiben. Ja, dass ich mir einfach nochmal, dass ich in dieses Gewahrsein komme. Wo bin ich jetzt? Was habe ich erreicht? Wofür bin ich dankbar? Wie nehme ich mich wahr? Was geschieht um mich herum? Und mich als Teil des Ganzen zu sehen auf wohlwollende Art und Weise und mich drüber freuen. Ja.
0: Schön, das ist super. Ja, ich finde das klasse. Also es gibt so viele unterschiedliche Formen des Feierns. Also ich tanze sehr gerne und dann mhm. feiere ich richtig. Aber ich kann das auch absolut nachvollziehen, mit einer Tasse Tee dann <lacht> einfach sich Raum zu nehmen und das ja. zu feiern. Mhm. Äh, sehr, sehr schön. Das ist wundervoll. Tanzen ja.
1: ist auch mein Ding. Mache ich auch sehr gerne.
0: Ja. <lacht> Was ich klasse. auch
1: gerne mache, wenn ich so mir Gutes tun will, ist einfach mal ein paar Stunden in eine Buchhandlung versinken.
0: Das ist auch sehr schön. Ja, da geht man dann nur nicht immer wieder mit einem Buch nur raus. Da hat man dann wahrscheinlich mehrere Bücher. Ja, das ist
1: doch in Ordnung.
0: lohnt sich auch gleich noch mit Was neuer Inspiration. In ja. Sehr schön. Ich hatte ja vorhin kurz die Ängste schon ins Spiel gebracht hm. und würde gerne darauf nochmal zurückkommen. Also wenn wir Erfahrungen gesammelt haben, die dann eben, äh, sag ich mal, zu Misserfolg geführt haben, dann haben wir natürlich mit dem Selbstvertrauen auch irgendwann das Problem, wenn wir selber für eine Entscheidung uns entschieden haben, sozusagen, und dann daraus resultierenden Misserfolg. Haben, haben wir Angst davor, wieder neue Entscheidungen zu treffen oder vertrauen eben nicht mehr auf unser innerstes Gefühl? Wie blockierend sind da Ängste oder wie kann ich die dann auch lösen? Also wie kann ich über so einen Misserfolg und äh, dann wieder rauskommen, um wieder in das Selbstvertrauen äh, reinzukommen?
1: Also ich würde sagen, es gibt da zwei Wege, die relativ schnell funktionieren können, wenn man bereit ist zu reflektieren. Und der eine ist, also wenn ich das jetzt mit jemandem beleuchten würde, dein Beispiel, dann würde ich fragen, okay, du hast diese Entscheidung getroffen und dir zu dem scheinbaren Misserfolg geführt. Also schauen wir an, wie ging es dir denn, wie du diese, als du diese Entscheidung getroffen hast? Das heißt, wir würden mal versuchen herauszufinden, war das wirklich eine Entscheidung mit gutem Gefühl, mit einer guten Überzeugung einer inneren oder habe ich mich da schon zu was überreden lassen? Ja, was sehr oft der Fall ist. Und wenn wir herausfinden, das wollte ich eigentlich gar nicht oder ich hatte eh ein schlechtes Gefühl dabei, dann muss das Selbstvertrauen keinen Knacks bekommen, weil dann weißt du, du hättest es eigentlich, wenn du den Mut gehabt hättest, ehrlich zu dir zu sein, eh anders entschieden. Also das ist das eine, was wir anschauen können. Und der zweite Aspekt ist, ähm, vielleicht ein bisschen mutiger zu schauen, welche Vorteile hat mir der Misserfolg gebracht? Welche Geschenke hat mir das gebracht? Inwieweit hat mich der Misserfolg wachsen lassen? Beziehungsweise warum habe ich mir diesen Misserfolg erschaffen? Was war mein Vorteil draus? Was war mein Entwicklungspotenzial, das darin lag? Das heißt, das sind die zwei Dinge, die ich da anschauen würde. So mache ich es auch mit mir selbst.
0: Sehr gut, ja. Also die Chance darin zu sehen, eben das wieder in das Positive auch zu wandeln, das ist sowieso, denke ich, ganz essentiell, um eben selbstreflektiert auch voranschreiten zu können. Das Erste, was du nanntest, ist aber auch, finde ich, natürlich ein ganz wichtiger Punkt, um überhaupt zu erkennen, bin ich denn schon in diesem Selbstvertrauen oder andersrum, welche Basis äh, war denn da, um meine Entscheidung zu treffen und äh, war das überhaupt meine Entscheidung in dem Sinne? Also ja. äh, Das heißt letztendlich, wenn wir, und das hat dann was mit Bewusstwerden ja auch zu tun, wenn wir gar nicht wissen, dass wir fremdgesteuert oder oft manipuliert, äh, manipuliert werden, von welchem Umfeld dann auch immer, ob das jetzt durch Medien ist oder durch das soziale Umfeld im Direkten ähm, oder vielleicht auch durch alte Glaubenssätze, dann bin ich doch eigentlich noch sehr gefangen in mhm. einer Welt der völligen, ähm, wie soll ich sagen, Chancenlosigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen, die mich dann vielleicht bestätigen, ein Selbstbewusstsein aufzubauen.
1: Ich, ich wollte es jetzt anders formulieren. Ich verstehe, was du sagst, aber ich meinte es eher, dass, dass ich den Menschen gern helfe zu erkennen. Ich habe da jetzt bewusst gegen mein Gefühl entschieden. Also nicht unbemerkt manipuliert, da haben wir dann, wie du sagst, eh keine Chance, wenn wir es nicht merken. Aber meistens ist es schon im Bewusstsein und wir denken uns dann, ja, ich habe es dem zuliebe oder ihr zuliebe gemacht oder weil alle anderen auch, weil ich nicht im Mittelpunkt stehen wollte, weil ich nicht äh, extra sein wollte, ungewöhnlich. Ähm und wenn man sich dem bewusst wird, dann braucht man keine Angst zu haben vor neuen Entscheidungen, weil man dann weiß, ich kann mir ja vertrauen. Es war ja richtig oder oder sich einfach, wenn man es ganz runterbricht, zu sagen, habe ich aus Angst entschieden oder aus Liebe heraus, wenn man diese zwei äh, Grundenergien nimmt. Mir ist es letztes Jahr so ergangen. Ich habe eine, Angst, äh, eine Entscheidung aus Angst heraus getroffen und das hat mich einen fünfstelligen Betrag gekostet <lacht> und es war nicht ganz so einfach, da das Positive drin zu sehen, ja. Aber ich lebe einfach in dieser Überzeugung, ich treffe immer die richtigen Entscheidungen. Das ist so eine Grundeinstellung. Und das soll nicht heißen, dass das eine Überheblichkeit ist, sondern das soll heißen, wenn ich mit diesem Satz mit mir arbeite, dann richtet sich mein Bewusstsein auch anders aus. Und dann kann ich auch Entscheidungen, die scheinbar falsch waren, so wie die, die ich vorhin erwähnt habe, sehen als etwas Positives, als etwas Richtiges das mich wachsen hat lassen und dieser Wachstum ist nicht zu leugnen in meinem Fall. Der war sehr präsent hm. und hat mich, hat mich gut vorangebracht. Ja? Hat auch viel Geld gekostet, aber hat mich auch gut vorangebracht. Also war es dann unterm Strich wieder die richtige Entscheidung.
0: <lacht> sehr gut, ja. Also das ist auch spannend, weil du natürlich dann eigentlich damit ja sagst, äh, in diesem tiefen Urvertrauen, was dann für mich wieder fühlbarer wird, äh, treffe ich immer in Häkchen die richtige Entscheidung, sagen wir mal die Entscheidung, die mir jetzt zum Wohle dient, mhm. auch wenn ich es nicht mhm. direkt erkennen kann. Genau. Ja. Äh, heißt das dann im Umkehrschluss, ich kann eigentlich gar keine falschen Entscheidungen treffen?
1: Ganz genau, ganz genau. Hm. Hm. Ich treffe Entscheidungen, die unmittelbar für mich eine positive Auswirkung haben und ich weiß, wir haben jetzt diese bewertenden Worte, aber so spricht es einfach am einfachsten jetzt gerade, also die eine unmittelbar für mich spürbar positive Entwicklung zeigen oder Ursache bringen oder ich treffe Entscheidungen, die vielleicht ein bisschen schmerzhafte Effekte bringen, aber die mich auch wachsen lassen oder vielleicht sogar noch stärker wachsen lassen. Und ich glaube, wenn wir in dieser inneren Einstellung sind, wenn wir es schaffen, in diesem Vertrauen oder Urvertrauen zu sein, wie du es jetzt wieder ähm, so, so, so toll äh, angesprochen hast, auch wieder, in, wieder eingebunden hast, dann können wir uns auch entspannen, oder? Und unsere Seelen entwickeln sich nicht durch Freudeattacken, oder nicht nur, ja? sondern auch mal durch steinige Wege, <lacht> sondern auch mal durch Herausforderungen, durch, ich weiß jetzt gerade nicht mehr weiter, oder durch wie komme ich da raus? Oder es tut mir gerade alles weh, oder ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann doch wieder einen Weg zu finden. Das sind ja auch die Wege, die unsere Seele sich wünscht, weil sie sich entfalten will. Das heißt, dieses gute, schlechte Entscheidungen oder richtig falsche Entscheidungen, das ist ja mit unserem menschlichen Verstand sehr eingeschränkt. Und oft wissen wir es nicht. Beziehungsweise. Ja, extrem ausgedrückt, es gibt keine falschen Entscheidungen, weil wir immer irgendwie Wachstum haben dadurch. Geht gar nicht anders. Weil müssen also da, wir nicht, nein, geht nicht anders, ja. Mhm.
0: ja. Ja, sehr schön. Also dann ist ja eigentlich der Schlüssel, weil das, was wir gerade gesagt haben, hat ja was mit Selbstbewusstsein yeah. zu tun. Also mit sich mhm. seiner Selbstbewusstsein mhm. oder anders noch betont, äh, ja, ein bewusstes Sein zu leben. Ja, ja. Also sich ja. in seinem Sein mhm. bewusst zu sein. Und äh, dann, dann ist doch alles sofort äh, klar. Dann habe ich das Selbstvertrauen automatisch, weil ich mir bewusst bin darüber, dass es ein höheres Sein gibt, was in diesem Körper inkarniert ist und ähm, das letztendlich auch kein Zufall ist und das, was du gerade sagtest, uns immer dazu führt, uns besser noch zu entwickeln, zu entfalten, die Persönlichkeit, ja, aber auch eben diesen Erfahrungsraum besser noch zu nutzen. Und äh, dann sind das im Grunde genommen alles verschütterte Dinge, die es nur gilt, wieder zu entdecken für sich und das vielleicht eben durch das Bewusstwerden ja. des Bewusstseins.
1: Ja, ja, genau. Und da, natürlich ist ein Selbstvertrauen da sehr, sehr hilfreich. Das ist klar, ja. Wenn wir aufgewachsen sind oder, oder es wiedererlangt haben, dies, in dieses tiefe, gesunde Selbstvertrauen zu leben, dann erübrigt sich so vieles, ja. Dann sind viele Kämpfe oder viele Zweifel oder Ängste plötzlich weg, nichtig. Mhm. Nur noch am Rande wahrnehmbar. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Also wow, äh, schöne, schöne Verbindungen, die hier zusammenkommen. Und eine Ebene, die mir auch immer wieder so in dem Themenbereich Selbstvertrauen ähm, neben der Intuition ist ja diesem Folge deinem Herzen oder auch das Bauchgefühl. Das sind ja zwei Ebenen, die auch sehr mit Angebundenheit oder mit mit dem Eigentlichen zu tun hat. Wie würdest du das äh, noch mal in den Kontext stellen? deinem Herzen zum Beispiel zu folgen. Bringt uns mhm. das dahin, auch mehr in das Selbstvertrauen zu kommen?
1: Prinzipiell ja, aber da müssen wir auch berücksichtigen, dass ein verletztes Herz auch andere Wege aufzeigt. Ja, Also wenn wir, wir können aus dem Herzen auch aus der Angst heraus entscheiden, ja? wenn das Herz in Angst ist. Also aus dem Herzen heraus entscheiden, dann ja, wenn wir aus einem Wohlfühlen heraus, wenn das Herz in der, in der, im Wohlfühlen ist, in der Wärme, in der Weite, wenn wir aus dem heraus entscheiden, ja, dann bringt es uns definitiv näher an Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Intuition. Das, das Herz ist ja auch ein Aspekt der Intuition. Ja, und auch unser Bauchgefühl, wie du es angesprochen hast, die sind ja alle so eng miteinander verbunden, dass es sich auch gar nicht so leicht trennen lässt, und das muss man auch nicht machen, ja. wichtig ist, dass man sich dieser Wahrnehmungen bewusst wird und lernt, den Mut zu haben, ihnen zu folgen. Denn viele Menschen bekommen gechannelte Botschaften und sagen dann, ja, diese Botschaft bekomme ich selbst schon seit 15 Jahren. Und dann denke ich mir, ja, dann ist ja die Zeit gut da, das umzusetzen. <lacht> Vielleicht geht es beim nächsten Mal schneller. Ja? Und das meine ich. Also wenn du Botschaften empfängst, aber das Vertrauen nicht gut da ist, dann fällt es schwer, in die Handlung zu gehen, den, den Aspekt auch in die Umsetzung zu bringen. Im Außen oder auch innen die Botschaft in eine Erkenntnis, in ein wachsendes Bewusstsein umzuwandeln.
0: Hm. Ja, also das hängt echt sehr, sehr stark ja zusammen und führt uns dann in dieses Selbstvertrauen. Und ja, wir können uns dem Ganzen nähern eben aus verschiedenen Perspektiven und das ist dann die individuellen äh, Wege letztendlich, die sich daraus beschreiben, äh, die uns dahin führen und äh, ja insgesamt dann auch wieder uns erkennen lassen, dass wir eigentlich ein spirituelles Wesen sind in einem dreidimensionalen Körper und äh, hier in diesem in diesem Spielraum, sage ich mal, um diese Erfahrungen sammeln zu können. Wundervoll.
1: Genau.
0: <lacht> <lacht> Liebe Inge, ja, das, das Selbstvertrauen, so wichtig auch gerade in der heutigen Zeit. Ja. Wie würdest du das einsortieren in dem Prozessen, in dem wir jetzt gerade sind? Also ähm, es geschehen so viele Dinge in so kurzer Zeit. Welche Rolle kann hier das Selbstvertrauen spielen? Wie kann es uns ideal unterstützen dabei?
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, dass es jetzt tatsächlich sehr gebeutelt, geschüttelt und gefordert wird und durch verschiedene Umstände und durch verschiedene Aspekte, die um uns herum geschehen oder die auf uns einwirken. Und ich denke tatsächlich und ich verwende das Wort Schutz nicht so gerne. Aber ich denke tatsächlich, dass es auch ein bisschen darum geht, uns und unser Selbstvertrauen zu schützen in dieser Zeit von den Einflüssen, die einfach sehr präsent sind. Und da sind auch viele Ängste dabei, die jetzt im morphogenetischen Feld sind, beziehungsweise... Ähm, auch eine regelmäßige Reinigung zu machen, völlig gleich, wie wie es jeder machen möchte, ob sein Spaziergang ist, eine Meditation, eine Räucherung oder ein Salzbad oder was auch immer. Aber äh, dass man darauf achtet, dass man sich immer wieder ähm, von diesen Dingen reinigt, die fremd in, in das System gekommen sind in dieser Zeit, was einfach dicht ist und was stark äh, ist was geschieht und das selbst, dem Selbstvertrauen, dem eigenen Selbstvertrauen Raum geben und selbst sich einen heiligen Raum erschaffen im Inneren und, und im Umfeld, wo man sein kann, wo man dem, dem eigenen Sein Raum gibt, auftanken kann, im, im Frieden, in Gelassenheit, in innerer Heiterkeit sein kann, im Tanzen sein kann, was auch immer gut tut und dann kann man dem, dem, dem äußeren Trubel auch ganz anders begegnen, wenn man das schafft, dass man sich, dass man nicht in den Sturm kommt, sondern dass man die, die Ruhe im Sturm findet, in sich und dann mit dem ganzen Sein in diese Ruhe im Sturm gelangt und da verweilt und vom, vom Mittelpunkt können wir immer gut wirken auf das Ganze, ja, weil wir im Mittelpunkt sind. Also es ist zu allem der gleiche Abstand. Das heißt, wenn wir in die Mitte des Sturmes finden, in unser gesundes Selbstvertrauen finden und da in unserer Glückseligkeit sein können, verweilen können, in unserem wahren Sein, in unserer Wahrhaftigkeit, in unserem Bewusstsein, dann können wir da die Schwingung von innen nach außen anheben. Ja, die Energien anheben und somit wirklich einen bedeutsamen Beitrag leisten zu dem, was jetzt geschieht.
0: Wundervolle Worte und eine wundervolle Energie, die damit rüberkommt. Genau so würde ich das empfinden. Und ich glaube, jeder Zuschauer jetzt wird auch das auf sich wirken lassen nochmal. Liebe Inge, ich danke dir ganz, ganz recht herzlich für dieses wundervolle Gespräch. Und ja, wir sind jetzt einmal quer durchgegangen durch viele, viele Themen, aber alle haben uns gezeigt, es geht vermehrt eben wirklich um dieses Bewusstsein, sowieso, aber auch um das Stärken des eigenen Selbstvertrauens. Und äh, ich weiß, du ähm, ja, bist sehr aktiv eben auch ähm, in deiner Arbeit. Was sind bei dir so aktuelle Projekte? Worauf kann man sich schon freuen jetzt im Jahr 2022? Hast du da aktuelle Themen? Ich habe tatsächlich
1: ein großes Herzensprojekt das ähm, jetzt erst in die Öffentlichkeit gekommen ist, diese Tage. Das hat letztes Jahr begonnen und ich nenne es den Golden Circle. Das ist ähm, ein, eine Gruppe von Menschen, die Medialität und ihre Entwicklung und ihre Heilung Raum geben wollen. Wir treffen uns einmal die Woche zum gemeinsamen Üben und es sind einfach wundervolle Menschen, die da teilnehmen. Es ist ein sehr heilsamer Raum, ein sehr bewusster, achtsamer Raum entstanden, der mir sehr viel Freude bereitet. Und wo es einfach wunderschön ist, weil ich Menschen in kleineren Rahmen sehr gut individuell begleiten kann und Rückmeldungen geben kann und anstupsen, motivieren oder aufbauen, was immer es gerade braucht, also wo ich gut Hilfestellung geben kann, damit die Entwicklung weiter und weiter und weiter gehen kann in der Medialität. Und das beinhaltet immer auch das ganze Sein, das lässt sich nicht voneinander ähm, trennen. Und das ist gerade das, womit ich besonders viel Freude habe, in dieser Gemeinschaft zu sein, die so achtsam geworden ist, so schön, so nährend geworden ist, dass ich immer wieder berührt bin, wenn wir zusammenkommen.
0: Sehr schön. Ja, das fühlt sich schon gut an, alleine wenn man das hört und äh, ich halte es auch für sehr wichtig, dass es eben genau jetzt diese Möglichkeiten gibt äh, für alle, die auf der Suche sind und es werden immer mehr werden, denke ja. ich, die eben genau solche Gemeinschaften auch suchen, um sich auszutauschen, um sich gegenseitig gut zu tun und auf dem Weg der Transformation sich einfach zu unterstützen. Deshalb wundervolles Angebot und äh, wir freuen uns ja auch, dass du im Rahmen des Channeling-Portals äh, immer wieder auch mal mit Beiträgen dabei bist, ähm, Meditationen und gechannelten Beiträgen. Da danken wir dir auch von ganzem Herzen für, auch beim Kongress wieder dabei warst du natürlich. Und äh, ja, so möchten wir natürlich auch mit dem Portal das Ganze so weiter unterstützen und freuen uns, äh, dass wir das gemeinsam tun können. Liebe Inge.
1: Ich freue mich sehr dabei zu sein. Ich mache es unglaublich gerne und es ist einmal eine große Freude, mit Menschen wie euch arbeiten zu können. Und danke vielmals dafür.
0: Ich danke dir. Ganz herzlichen Dank. Alles Liebe und Licht Dankeschön. für dich nach Österreich. Dankeschön. Alles Liebe. Alles
1: Liebe. Tschüss. Tschüss alles
0: ja, ihr Lieben, jetzt sind wir tief eingedrungen nochmal in die Themen hier, das Selbstvertrauen, auch über das Selbstbewusstsein. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist das Selbstvertrauen nochmal ein ganz wichtiger Anker für jeden von uns. Und wir haben es in uns, es ist da, wir dürfen es ausgraben, wir dürfen es wiederentdecken. Und wir dürfen, wie wir auch gerade eben schon sagten, auch stolz darauf sein, was wir bisher schon bewegt und bewerkstelligt haben in diesem Leben. Jeder für sich im Einzelnen, aber auch jeder Einzelne für die Gemeinschaft. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn dich dieses Video inspiriert hat. Und wenn du uns noch nicht abonniert hast, kannst du das hier gerne machen. Aktiviere auch die Glocke, dann bekommst du immer direkt eine Nachricht. Oder trage dich in unseren Newsletter ein. Dann erfährst du immer auch auf der Tagesseite des Channeling-Portals von den aktuellen Beiträgen unserer wundervollen Referenten, mit denen wir hier gemeinsam in dieser Ebene wirken dürfen. Und wir danken dir fürs Zuschauen und wünschen dir alles, alles Gute. Danke, tschüss.